0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, a versão de resumo de fim de semana de futebol que costuma ocupar aqui o início de cada semana no Fever Pitch. Fever Pitch é um projeto que também não tem muito que enganar, é feito de adeptos para adeptos, como costumamos dizer principalmente na rúbrica dos três rivais, com o Miguel Pereira a usar muitas vezes este termo, e é verdade, uh, neste caso, quando, a rubrica, ou quando as rubricas são de autor, como é aqui o caso, uh, é de adepto para adeptos e um, com muito pouco a disfarçar e nada de neutral nem um, pretencioso. Um adepto do Benfica, que adora futebol e que gosta de falar e refletir um pouco sobre o futebol eh, português, mas acima de tudo entusiasta pelo futebol internacional e até de seleções e que por isso tem feito várias rúbricas eh, ao longo do, dos últimos anos, eh, que pretendem contextualizar até a agenda e o calendário do futebol português. Esta introdução serve apenas e só para dizer que provavelmente este era um episódio que estava em contagem decrescente para aparecer e aparece ao fim de poucas jornadas de Campeonato Nacional. Ao fim do mês de paragem do Campeonato Nacional tivemos as datas FIFA, que falei aqui sobre o apuramento para o Mundial. Falei sobre eh, Semana Europeia e eh, sobre Taça de Portugal, quando nos outros países todos se jogou eh, para o campeonato. Ora bem, quando o campeonato aqui volta, pois claro, tudo embrulhado eh, e temos caso. E como eu prometi a mim próprio, a partir do momento em que eh, tivéssemos caldeirada, eh, como temos todos os anos no Campeonato Nacional, e quando temos uma base para eh, erguer teorias, e virem ao de cima todos os hipócritas que gravitam à volta do futebol e falo de eh, profissionais, portanto pessoas que ganham a vida eh, a narrar jogos, a comentar jogos, a analisar jogos, a escrever sobre os jogos, seja na televisão, na rádio, nos jornais, nos meios online e todos com uma capa de isenção, capa essa que não há aqui nem em muitos podcasts que eh, eu sigo e que provavelmente o auditório aqui do Fever Pitch também segue. Uh, e quando essa turba de uh, falsos moralistas e uh, ingênuos e inocentes uh, aparecem a apontar o dedo e a falar da pureza do futebol da verdade esportiva da falta de fair play da vergonha que é uh, o futebol português da um, inatividade da Liga Portugal da Federação Portuguesa de Futebol não, uh, não se entende com a, a liga dos erros dos clubes, eu acho sempre muito engraçado porque isso é o que se fala aqui no Fibra Pitch já há vários meses, há anos até, quase semanalmente, para todos os temas e mais alguns e não só quando nos dá jeito ou quando convém à narrativa que favorece os clubes ou o clube que melhor paga, ou que melhor pagam, para que todos esses profissionais que revitam à volta do futebol possam fazer as suas vidas. Como isto é uma luta completamente desigual, como o interesse por futebol é absolutamente redondo em termos de zero, não vale muito a pena estarmos aqui a lutar para falar todas as semanas da falta de público, como eu tenho feito aqui desde a jornada 1, em que se faz sempre o um anúncio de quantas pessoas é que apareceram nos estádios, qual é a percentagem de lutação do estádio ocupada uh, em cada um desses jogos, qual é a tendência de alguns clubes terem mais ou menos público, onde é que estão as pessoas uh, que têm baixado imensa média de espectadores, ainda hoje tivemos o caso de anunciarem uma lotação esgotada no caso do terreno do Sporting e aparecerem nem 40 mil pessoas na bancada. Portanto, onde é que está esta disparidade entre a realidade e a teoria? E penso que aqui no Fever Pitch temos contribuído e muito para essa reflexão e para se tentar perceber o que está errado, para depois podermos ajudar a construir o que está certo e para caminharmos todos para um melhor futebol. Da minha parte, cada vez o desencanto é maior, como adepto que sou e como frequentador de estádios que sou, resta-me apenas e só continuar a ir regularmente ao Estádio da Luz, porque depois da pandemia, ou melhor, com a pandemia, com o fechar dos estádios ao público, com o regresso do público aos estádios a conta gotas, com a introdução do cartão do adepto e tudo, um, o que dificulta a vida o, aos adeptos, feito o balanço em 12 jornadas deste ano, uh, limitei-me a ir ao Estoril e apenas e só um, por razões de, sociais, de, de amizade, de convívio e ainda por cima tive muitas áreas, apanhei um jogo à chuva sem condições nenhumas, onde um bilhete. De 20 euros uh, tinha o mesmo espaço de ocupação de um de 35 e, e por aí fora. E por isto, tudo, um, quando vi o cenário que se montou à volta do BSA de Benfica, no estado em que era, a hora em que era, no dia em que era, comecei a pensar como melhor era ficar quietinho e nem comprar bilhete. Foi o melhor que fiz, portanto, não fiz parte das pessoas que foram uh, ao Jamor. Não, não condeno ninguém que vai, atenção, mas uh, fica a pensar: se eu, que durante anos e anos e anos uh, não olhava os meios, não olhava o contexto nem desportivo, nem de êxito do, da minha equipa, uh, nem horários, nem os custos, que queria era ir, fosse. Como, como fosse, e eh, sinto que agora vai ser muito difícil voltar eh, a ter esse ritual de ir eh, aos jogos todos. Eh, espero que continue a haver muitos adeptos que façam o, o caminho contrário, mas desconfio que não, ainda por cima, depois de mais uma bela propaganda que o futebol português passou neste sábado à noite. Ora, eh, estas palavras são para eh, ilustrar a indignação, por aquilo que aconteceu nesta jornada, e para abreviar e apontar dois caminhos. Um seria muito interessante, que era o caminho do futebol, o caminho em que dirigentes, jogadores, adeptos, lá está, profissionais à volta do jogo, como jornalistas, comentadores, narradores, todos, sem exceção, Olhassem para o que aconteceu no BESAD Benfica uh, e conseguissem discernir o que é que importa descascar daquela situação para que não se volte a repetir e uh, condenando e chamando os nomes de uh, cada responsável, a começar uh, no presidente da BESAD, passando pela Liga Portugal, pela DGS e uh, acabando, até se for preciso, no Benfica para tentarmos perceber, então, que tipo de problema é que nós temos. E, a meu ver, e como não estou aqui para fazer favor a ninguém, continuo a achar que isto é o um mundo da chique expertise e estamos em pandemia há dois anos e Portugal não consegue, pura e simplesmente, ter o seu futebol de acordo com esta nova realidade que é viver com o Covid. E quando eu digo que não consegue é porque desde janeiro de 2020 até hoje já tivemos um pouco de tudo, já tivemos pedidos de jogos adiados que foram aceitos, pedidos de jogos adiados que não foram aceitos, equipas que não apareceram sob o pretexto de não terem jogadores e que perderam por falta de comparência e que depois, como foi o caso da Cova da Piedade, foi aceito, repetirem o jogo, desde essa ir buscar os jogadores dentro de campo porque acusavam positivo e por aí fora, toda a gente conviveu com isso. No caso do, do clube do qual sou adepto, até passei muito de perto com a situação de vários pedidos de adiamento de jogo, porque chegou hum, o clube a ter hum, quase 20 elementos ou mais Uh, infetados ao mesmo tempo uh, e isto coincidiu com, com os jogos do campeonato coincidiu com uma final fora da taça da Liga que a Liga Portugal olimpicamente ignorou que havia um surto de Covid e partiu para a sua feira de vaidades como se nada fosse e uh, eu aqui noutros espaços onde tenho palavra Sempre dei a minha opinião e sempre disse, a única coisa que o Benfica tinha que fazer era um, cumprir, então, os regulamentos, porque o Benfica também faz parte dos clubes que aprova regulamentos na Liga, um, e, se possível, uh, nem comparecer, por exemplo, na Final Four, sendo que está sempre em jogo um, sanções desportivas, sanções financeiras... Uh, multas, castigos uh, e por aí fora. Portanto, há toda uma teia à volta que uh, impede que a voz popular, uh, quando se levanta e diga, por isso simplesmente, não vão, não apareçam, uh, desistam dessa prova, uh, depois não se está a avaliar uh, todos os, uh, todas as consequências disso. E porquê é que eu pego nisto? Porque, uh, tudo o que se falou à volta da Bessado Benfica, mas tudo mesmo, seja em jornais, seja em rádio, seja nos online, seja no onde for, tudo acaba no Benfica. Tudo. Bastou para percebermos o problema que tivemos no Jamor, bastou ouvir a conferência de imprensa improvisada do presidente de Bessado e do presidente do Benfica. Todos os jornalistas presentes naquela sala fizeram apenas e uma só pergunta. Falou com o Benfica, pediu adiamento ao Benfica, o Benfica aceitou adiar o jogo. Portanto, o problema todo da BSA Benfica foi o Benfica. Portanto, estamos a ignorar que um projeto aberrante do futebol português, que é a BSA, que eh, tem uma equipa de sub-23, que tem um presidente que tem que gerir uma... Vamos chamar-lhe um clube uh, que não tem receitas, não tem receitas como os outros clubes porque não, não vende merchandising, não vende bilhetes, não vende uh, artigos uh, que têm a ver com, com o clube e eu digo não vende adeptos porque não tem adeptos. Pronto, é este o, o ponto. E ninguém pega nisto. Eu acho impressionante porque eu ando a dizer que isto da BSAD é, é uma coisa ridícula de futebol português: não tem estádio, não tem emblema, não tem equipamento, não tem cor, não tem adeptos, não tem nada. Mas cá estão fortes sempre na Primeira Divisão e reúnem uh, as condições segundo os regulamentos, sempre eles, da Liga Portugal para jogarem a Primeira Divisão. Portanto, temos que levar com uh, esta aberração. Podemos gostar mais ou menos. Eu não gosto de nada. E quando chega a altura de regressar ao campeonato, e vou dizer outra vez, teve uma, um mês parado. Quando regressa ao campeonato, depois de uma semana europeia, cheia de emoções para as equipas portuguesas nas provas da Europa. E preparamos para um jogo de campeonato e começa a haver um, um, uns rumores que o adversário eh, tem um surto de covid que não sabe quantos é que são, que afinal podem ser mais do que eh, três ou quatro. No dia do jogo, no dia do jogo, enquanto as, os adeptos se preparam para ir para o estádio, eh, todos os, os meios de comunicação falam em possível eh, adiamento ou não haver. Uh, Porém, simplesmente, jogo. Não se informam os adeptos, não há um comunicado, a Liga não dá a cara, ninguém, o sábado inteiro nisto, ninguém disse nada. A única coisa que soube foi exatamente o presidente da SAD do Bolonês a dizer, não tem problema nenhum, vamos a jogo, temos 38 jogadores inscritos, não jogam uh, alguns, calhar, dos titulares, uh, tudo bem, temos muitos jogadores, confiamos neles, nos mais jovens, vamos a jogo. E tudo bem, e não pedimos adiamento. A partir daqui... Digam-me lá o que é que o clube adversário pode fazer. Primeiro, o Benfica um, a pedir adiamento era só para evitar uh, o risco de lhe voltar a acontecer o que aconteceu no ano passado, que é, de repente, uh, ter um surto de Covid, porque por ser obrigado a jogar semana após semana e o surto uh, a lastrar e jogar contra outras equipas que uh, iam tendo também os seus casos... Um, só se fosse uh, por aí, mas a partir do momento em que se confia nas autoridades e que se diz, ok, os jogadores que forem a jogo testaram negativo, vamos a isso, vamos jogar. Agora, o que aconteceu a partir de, uh, sei lá, meia hora antes do jogo começar uh, até ao fim do jogo, é tudo surreal, terceiro mundo. É, não dá para estarmos aqui a uh, gravar um podcast a falar de futebol, porque isto é um circo interminável. E a única pessoa que devia ser confrontada com isto era o presidente da Bessado, que no mesmo dia, no espaço de poucas horas, garantiu uma coisa para a seguir vir chorar e lamentar-se exatamente o contrário. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. A mim o que me faz sentido é o seguinte. Se Rui Pedro Soares não queria jogar, que a sua equipa não jogar, e estava então, no seu direito, e uh, achava que a Liga não ia autorizar, então, o adiamento do jogo, porque tinha jogadores suficientes para ir a jogo, segundo o um regulamento que ele aprovou, ele e os outros clubes todos, em que disseram que a partir do momento em que o jogador tinha Covid, é como uma outra lesão perfeitamente normal, e isso foi da cabeça de todos os clubes que aprovaram este regulamento, ele sabe melhor que ninguém o que é que aprovou, e, portanto, só tinha que fazer duas coisas. Cumpria as regras e ia a jogo com os jogadores de sub-23, por exemplo, que estavam prontos para jogar no dia a seguir e que só não foram a jogo porque, depois do circo, tudo vem a Federação Portuguesa de Futebol, um pouco em tom de gozo, diria eu, interpreto eu, que tenho esse direito, dizer: não, não, esse jogo adia-se já. Ou seja, depois de todo o circo se viu com a Liga Portugal, a Federação na sua uh, competição sénior, sub-23, diz, uh, ok, adiamos o jogo. E, portanto, os rapazes, eu até estou com pena, que os atletas da Bessade estão há, há muito tempo sem, sem competir, nos, pelo menos os de sub-23. Ou tinham este caminho, que era chamar, então, os uh, disponíveis que continuava a ter, como aconteceu com várias equipas do ano passado, nomeadamente com o Benfica, ou eh, cabrava as regras e dizia, não, eu não vou ao jogo, porque hum, sinto que não tenho capacidade para isso, não posso dar resposta desportiva a isto, não vou ao jogo, perdo por 3-0, assumo essas consequências e, eh, enfim, siga. Não, não, não havia muito a dizer, acho, acho que era mais corajoso do que aquilo que se foi feito. Aquilo que foi feito foi para permitir que os adeptos do Benfica fossem, ao amor com o seu bilhete comprado. Esses bilhetes que ainda foram hum, umas, uns milhares de bilhetes vendidos devem dar muito jeito à receita da Bensado, que como eu disse uh, não tem mais fonte de rendimento, a não ser os direitos televisivos como, como é evidente e, e alguma publicidade digo eu. Portanto, uma receita daquelas não vai ter mais este ano, esta época. Portanto uh, o que me parece cabeçado fez foi, evitou que não houvesse jogo para embolsar uma receita jeitosa, já que os bilhetes também não eram, não eram baratos, não é? como eu já disse aqui, iam até 35 euros, fez uh, o jogo, fez uma vitimização em que não levaram os jo os mais jogadores porque não, não quiseram factualmente é isto é, é, é que ainda ninguém me conseguiu explicar porque é que só estavam novos jogadores ainda ninguém conseguiu explicar isto nem o presidente da Bessado conseguiu explicar isto isto é que tem que ser explicado porque é que apareceram só novos jogadores porque é que hum, não foram chamados então os, os que sobravam disponíveis hum, porque é que se faz uma primeira parte inteira como se nada fosse e acaba-se o jogo e se queriam ter dignidade iam até ao fim, mas não, acaba-se o jogo simulando uma lesão, para mim também estraga, fala-se de tanta de verdade esportiva, dentro de, do circo e da vergonha que foi o começar o jogo ainda conseguiram afundar um pouco mais fingindo que há um jogador que está alusionado para acabar o jogo. Acho que não é assim que se resolvem as coisas tenho muita dificuldade em perceber este fio todo, tenho muita dificuldade em fugir à hipocrisia de, de, um, de um clube, que é uma massado que enfim, não, não faz sentido nenhum existir e que é paparicada pelos meios de comunicação todos, todos, pela Liga Portugal, pelos meios de comunicação, em que levam tratam a BSA da mesma maneira que tratavam o clube de futebol dos bolonenses, que é um clube uh, respeitável, uh, e feitas as contas no fim do dia. Atira-se a água para o lado do Benfica. E o Rui Costa ainda teve que vir explicar que o Benfica não tem culpa de nada e teve que fazer uma linha cronológica a dizer ninguém adiou o jogo, ninguém falou connosco. Disseram-nos, provavelmente, uh, iam com uma equipa mais alternativa. Sobemos, eh, 40 minutos do jogo, que uh, iam entrar com menos jogadores em campo. O Benfica tem culpa, mas eu, eu ouvi li um pouco de tudo. Eu, o Benfica devia ter entrado com nove. 9. O Benfica não, não, não devia ter uh, feito mais de um golo. Benfica... Desculpem, eu não, eu não percebo. Sinceramente, não, não consigo entender isto. O Benfica limitou-se a cumprir uh, aquilo que tinha que cumprir e uh, com estupefação, porque no meio disto tudo, no meio disto tudo até agora, eu só vejo é que o Abensado não vai ter castigo nenhum porque foi a jogo, teoricamente, não perde pontos vai, e, e reforça este ponto. Fica com uma bilheteira que é uma receita de dinheiro de benfiquistas, porque a Bessado não tem adeptos, de adeptos benfiquistas, que pagaram para ver nada, para ver um circo, para se deslocarem num, domingo, num sábado à noite à Mata do Jamor, que não tem condições para receber futebol à noite, como já expliquei aqui muitas vezes, apenas e só por amor ao seu clube, e este interesse, esta paixão dos adeptos do Benfica, serviu para encher os bolsos da sala do, do, do Bolonês. E até agora, ainda não vi ninguém preocupado em dizer não senhor, nós, isto foi um embuste, nós temos que pedir desculpa aos adeptos que viram isto pela televisão, mas, acima de tudo, há aqueles que se deslocaram ao estádio. Há aqueles que ainda têm paciência, que ainda acreditam que vale a pena ir ao estádio ver um jogo de futebol, mesmo sabendo que corriam o risco de, de testemunhar alguma coisa de estranha, como foi o caso. E, portanto, como eu não vejo ninguém preocupado em dizer, é pá, quem pagou 15 euros, 25 euros, 35 euros, passe na bilheteira, passe na secretaria, dê o seu e-mail para nós eh, devolvermos o dinheiro, porque foram enganados porque foram enganados. Não. O dinheiro já está do outro lado, chorou-se ao intervalo, ou nos no fim, que isto é uma vergonha. Mas é uma vergonha de quem para quem? Em última análise, é uma vergonha e é uma, uma, um, um autêntico escândalo e um assalto o que fazem aos adeptos que foram aos Amor. Por acaso, eram adeptos do Benfica, que ainda saem do Jamor, a ler comunicados e a ler opiniões de volta ao princípio da, do meu desabafo, vou, tenho que ler as, as opiniões de entendidos especialistas indignados com a vergonha do futebol português que estiveram caladíssimos quando o vitória de Setúbal em, 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 em janeiro de 2020 disse que tinha 80% do seu plantel uh, com surto de gripe, na altura ainda não, não havia, uh, não, não, não se chamava Covid. E ninguém se indignou com o facto de, de, de eles terem pedido adiamento e não ter sido aceito. Como ninguém se indignou com vários jogos que uh, estiveram debaixo de pedidos de... Adiamentos e que ficavam ao sabor da vontade do adversário. Não se conseguia fazer uma lei, um regulamento uh, em que uh, se metesse alguma dignidade nisto. E ninguém se indignou. Ninguém se indignou com o facto do Benfica ir jogar uma final fora da taça da liga com o maior surto de Covid que uh, já se conheceu aqui na primeira divisão. Ninguém. Nenhum comentador, nenhum narrador, nenhum jornalista teve uh, a paciência e a indignação de ir para o Twitter e para o Facebook e para o Instagram escrever lindas palavras de defesa do futebol português, de ataque à liga e deixando sempre, mas sempre, entre linhas que uh, isto só acontece porque estava lá o Benfica porque daqui passa-se para a verdade esportiva, para a verdade esportiva do campeonato, para o melhor marcador... Ah, que chatize que agora a, a, a lista a, a corrida ao melhor marcador já está inquinada quando no ano passado vemos que, por exemplo, o Pedro Gonçalves, com muito mérito, ganha uh, o melhor marcador, uh, no altura campeonato já tinha campeão, que já estava tudo cedido quanto às idas da Europa, e depois o Sporting ia jogar a seguir ao Benfica, e toda a gente achou a coisa mais natural do mundo. E até os benfiquistas disseram, uh, muitos deles, assim, ah, o Severo tinha que marcar mais golos do, durante o campeonato, não vamos agora estar a chorar a última jornada. Tudo normal, tudo natural, mas, uh, pá, a mim não... Não me apanham nisto. São muitos anos a ver futebol, são muitos anos a acompanhar o futebol português, são muitos anos a seguir o campeonato nacional para resumir isto numa eh, bondosa eh, prosa que será mais ou menos assim. O campeonato nacional é uma prova absolutamente desinteressante, liderada por três candidatos ao título ao dia 2, porque durante décadas eram dois candidatos ao título que lutavam entre si para ser campeões e o título sorria sempre àquele que errava menos. E 80% do campeonato é o fim de semana o Porto ganha, o Sporting ganha, o Benfica ganha. O Porto ganha, o Sporting ganha, o Benfica ganha. 1-0, 2-0, 2-1. Ah, houve um gol que a bola vem da de, de defesa para trás. O jogador está fora de jogo, mas talvez tenha ressaltado no defesa. E pronto, é uma semana inteira uh, a discursar sobre um possível fora de jogo. Ah, porque o gol foi fora de horas e não sei se havia tempo de desconto que uh, justificasse. É isto Todas as semanas, com todos os clubes. E depois basta uh, pôr em, em campo uh, aquele que defende melhor o seu clube e ataca melhor os clubes rivais. É isto todas as semanas. É vitórias por 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 0-1. E lá vão, contentes, animados, todos com 3 pontos. Quando se perde pontos, é um drama, é, um drama, é uma crise... Quando todos ganham, é preciso começar a cavar ali, um, a minar o caminho do, do adversário. E é isto, tem sido, se pensarem um pouco, é isto há anos e anos e anos. É, é, são campeonatos e campeonatos disto, porque rapidamente quem começa a ficar para trás, ou para quem, quem sente ameaçado o caminho do título... Trata logo de descredibilizar. Lembro-me de chamarem a Liga Nós, e digo isto agora porque a Liga Nós já nem sequer eh, patrocina o campeonato, porque assim puderam acabar o patrocínio e fugiram disto, porque atribuía-se o campeonato, Liga Nós, que pagava eh, milhões, milhões porque se vamos pôr também as transmissões e os direitos televisivos, vamos falar de uma marca que meteu muito dinheiro no futebol português, para durante umas semanas, uns meses, alegremente chamar ao Campeonato Liga Salazar. E ninguém se indignava com isto, toda a gente achava isto ótimo. Era escrito por órgãos oficiais de clubes. Era reproduzido pela imprensa generalista. E estava tudo bem. Portanto, a partir do momento em que está tudo bem, e só está tudo mal quando uh, um clube está uh, envolvido, porque temos tido casos de Covid, mais, menos... Eh, treinadores que não conseguem se seguir com a sua equipa porque têm Covid, outros têm tido mais short eh, e conseguem estar presentes, mas nada chega à loucura ou ao descontrole do que eh, um caso destes, que me parece claramente um caso de polícia, um caso de vitimização de uma SAD, que, repito, não tenho problemas news em dizer aos meus olhos é uma aberração, e que, cujo presidente aproveitou uma situação para uh, vitimização, meter dinheiro ao bolso com um embuste que foi ir a campo e uh, sai de lá goleado na primeira parte e o mal da fita é quem cumpriu uh, as normas de quem foi dentro de campo e de quem foi profissional uh, até ao fim. E a partir daí... Temos a narrativa feita, o campeonato está inquinado, se o Benfica for campeão um, por diferença de golos foi por causa do jogo do, do Jamor, não me lembro de um campeão por diferença de golos nas últimas décadas, mas se for já, já foi do, do, por causa do jogo do Jamor, se houver um melhor marcador do Benfica foi pelo jogo do Jamor, mesmo que o jogador nem tenha jogado. Se um, o Benfica ficar ali a um ponto dos rivais uh, até ao derby, até ao clássico, é por causa do jogo do Jamor e, portanto, eu encerro atividades no que diz respeito ao Campeonato Nacional porque isto não vale a pena, porque até agora ainda ninguém se debruçou sobre problemas seríssimos como o estádio do Aroca ou o estádio do Moreirense não ter nem mil pessoas na maior parte dos jogos da primeira divisão, é disto que estamos a falar, o cartão do adepto ter sido a maior vergonha que o poder político introduziu no poder desportivo e ninguém aparece a demitir-se, a pedir desculpa, nem que seja a dizer que tem vergonha de ter defendido aquilo que agora o Parlamento deu a sua negatividade, vamos chamar-lhe assim. E, portanto, a única conclusão que dá para tirar disto tudo, há várias... Mas a uh, conclusão que a Liga Portugal é uma vergonha, o futebol português é uma vergonha, que cabeçado é altamente questionável, questionável do ponto de vista moral e do ponto de vista prático do que mostrou neste fim de semana, isto, isto não são notícias, isto nem sequer é tema. Isto é o que se diz, é o que nós temos dito aqui há anos isto é o dia-a-dia -dia do nosso futebol agora, a grande conclusão não é essa a grande conclusão e a grande prova é estão-se todos nas tintas para os adeptos para os adeptos do Benfica e de todos porque os outros adeptos acham que saem por cima disto e fartam-se de rir que os, os adeptos do Benfica fizeram figuras durces porque foram ao estádio do Jamor apanharam um friozinho pagaram, viram um meio-jogo com um embuste foram para casa e toma lá 15, 25 e 35 euros, passado bolonenses. Isto, isto é que é realmente vergonhoso. Isto é que é realmente chocante. E isto é que devia fazer pensar todos. Todos. Mas... Como não dá jeito, e como dá jeito é falar da verdade esportiva do campeonato após este jogo e da equipa que saiu beneficiada deste jogo, é a equipa beneficiada deste jogo, é a mesma equipa que no ano passado andou a penar para tentar adiar jogos que não foram possíveis, nomeadamente com o Nacional da Madeira, que teve a lata de pedir um jogador emprestado para adiar o jogo. Não era por causa do Covid, não era pelo respeito do, dos adeptos, nem era por respeito de nada. Era para tirar proveito. Com... É a chique expertise. A chique expertise domina completamente o futebol português. E quem sai bem num fim de semana, acha que é o rei disto tudo, na semana a seguir está a chorar porque correu-lhe mal a vida ou porque a bola bateu no poste e não entrou. Como? Tudo isto... É válido, até ao fim do ano, e como já percebi a narrativa que vai aparecer, e como vi um, os, os comunicados dos clubes, nomeadamente do, do, do Sporting, quem tem que o dizer, o, o comunicado do Sporting é absolutamente lamentável. No, logo a seguir ao jogo, em que fala de corrupção, fala de manchas, fala disto e daquilo, só não fala, é que teve um Sporting Gil Vicente uh, adiado quando lhe convém, que ignorou completamente o pedido do Vitória de Setúbal, e que contribui zero, contribui zero, para resolver os problemas, por exemplo, dos adeptos no seu estádio, cada vez tem mais, menos gente a ver, a, a ver os jogos, mesmo sendo campeão nacional, e que faz parte, Sporting também faz parte, de todas estas palhaçadas que têm acontecido. Portanto, comunicados moralistas, numa altura destas, nenhum Nenhum clube pode vir. A única pessoa que teve direito de antena e que deveria realmente e que poderia e fez sentido falar foi mesmo o Rui Costa, que teve de dizer alguma coisa que me parece óbvia. Assim, não vamos fazer deste episódio negro o Benfica culpado, que acho que é absolutamente uh, impensável. Mas, como logo a seguir vi, mais uma vez, todos os entendidos, todos os iluminados, todos os eh, eh, comentadores que não têm clube, que são isentos e que nunca eh, torceram por nenhum clube, nem nunca trabalharam para nenhum clube e que agora são os super-sumos do comentário, da análise e do, das redes sociais. Como vi toda essa gente com um discurso que vai dar tudo ao mesmo. Ou seja, é uma vergonha porque há um clube que sai muito beneficiado nisto tudo. Não há é uma vergonha porque os adeptos foram lá pagar e eh, viram um embuste e não receberam dinheiro. Não é uma vergonha porque temos uma aberração uh, a, a, a competir no nosso campeonato e que uh, levantou uma tenda de circo à volta do, de uma jornada quando podia facilmente ter resolvido tudo. Não, isso não é o um problema. O problema foi haver uma equipa que beneficiou que provavelmente uh, deveria ter uh, optado por nem aparecer e perder por uh, 3-0, e aí sim o nosso futebol estava todo muito bem. Portanto, isto é meia hora de desabafo para vos explicar. Não há domingo de esportivo sobre futebol português, porque a conclusão, ninguém quer saber se o Marítimo ganhou, -se, se a estreia do treinador de Marítimo foi boa, se a derrota do Boa Vista com a Roca. Um, é, é justa. Ninguém, mas eu, eu vou repetir, ninguém, literalmente ninguém, quer saber disso para nada. O que se quer saber é como é que podemos culpar um clube disto tudo, como é que podemos desculpar os outros e como é que poderemos arranjar lama e mais lama para daqui para a frente já termos pretexto, desculpa e falatório para... Hum, apresentarmos isto ao mundo. E quando agarram no exemplo de todos os jornais de, de conceituados um pouco por toda a Europa terem chamado o jogo da vergonha eh, e agarram naquilo e espalham eh, querendo fazer uma publicidade ou uma propaganda de que o ah, Benfica eh, está comprometido com isto que o jogo da vergonha. Não, não. O Benfica é uma das vítimas da maior vergonha dos últimos anos do futebol português. Não é a página mais negra e sem cor, como eu, como eu vi, porque eh, eu lembro-me do Fer ter morrido em campo, acho que há ah, muita gente já não se lembra disso, isso talvez tenha sido mesmo o episódio mais negro do, do futebol português, mas... Enfim, isto é, vai por modas, não é? Isto agora uh, é por trends, é por hashtags e, e o que interessa é seguir a carneirada. Portanto, como ninguém quer saber de futebol, entretenham-se com a DGS, com a Liga Portugal, com a FPF, com o Sindicato de Jogadores, com os canais todos que tratam este tema como se fosse Torada, entretenham-se com isto tudo porque todos têm o futebol que merecem, porque se os adeptos têm virado as costas aos jogos, cada vez há menos jogos na média de frequentadores de estádio, e se ainda há uma minoria que vai aos estádios como aconteceu este fim de semana no Jamor, e são tratados desta maneira, estamos aqui a fazer nada. Estamos aqui a fazer nada. Portanto, eh, top 5 campeonato europeu, muito interessante, mas não há pachorra para ir falar de futebol numa de semana em que Portugal mostrou ao mundo que se está nas tintas para o futebol e pior, a aproveitar uma pandemia gravíssima com casos de contágio que eu pessoalmente nunca vi tão perto nunca tive tantas pessoas conhecidas com, a acusar positivo ao, ao Covid e com o pretexto de uma coisa tão preocupante não é? estamos a falar de saúde, estamos a falar de vidas Uh, devíamos estar aqui todos a remar para o mesmo lado e perceber que uh, um futebol saudável dentro e fora de campo ajuda a combater estes dias difíceis estranhos e complicados que temos tido, aqui com uma nuvem negra de de voltar para a teletrabalho a qualquer altura, e o futebol tem sido sempre um grande entretém, mas o futebol não está acima de combater a Covid, nem está acima das normas da DGS nem por aí fora, portanto como se continua, mesmo em tempos de pandemia, viver o futebol português como se fosse uma coisa hum, completamente à parte, uma Twilight Zone hum, absolutamente lindexiana, como continuamos neste registro, tenho de dizer com muita pena minha, não estou aqui a fazer nada a falar de futebol no início de cada semana, pelo menos de futebol português, porque hum, estou hum, só a tentar me enganar a, a mim, e aos que ouvem, hum, a dizer que estamos todos muito interessados no futebol do quarto classificado para baixo e na luta pela manutenção, quando no fundo, no fundo, todos sabemos que não é isto, e se têm dúvidas, é só ir às contas de todos os analistas, comentadores, narradores, jornalistas que se manifestam nas redes sociais e que são tão isentos e tão cheios de razão e tão donos de, de, do fair play da verdade esportiva que só nos amor é que deram conta do grande escândalo e da grande incompetência em que estamos envolvidos. Aqui não podem contar com isso, porque aqui o compromisso e o arquivo do Fever Pitch fala por si. Aqui é falar de bola, falar de coisas que tenham a ver com o futebol. Infelizmente, de futebol português não vale a pena e, portanto, para a semana voltamos com o top 5 do que dos campeonatos europeus, o que é que se passa lá fora, porque é a única maneira saudável de continuarmos a ver futebol. Agora há uma coisa, depois não vão pedir às novas gerações que eh, sofram, vivam e se identifiquem e se envolvam na vida dos clubes como nós nos envolvemos com a idade delas nos nossos clubes, com a nossa paixão pela clubística que nos faz e fez... Uh, fazer muitas loucuras, uh, não se admirem que eles liguem a PlayStation e quando uh, ativam o FIFA escolham o Manchester City, o Liverpool e o Real Madrid e o Bayern de Munique e conheçam esses jogadores todos e todas uh, uh, as táticas à volta disso e que se estejam nas tintas para as equipas de, da liga Bewin porque não estão nem aí para aturar uh, esta. Cambada de incompetentes e uh, este autêntico clima de hipocrisia e de guerra civil permanente que não tem nada a ver com futebol. Portanto, boa sorte para todos. Para a semana temos um derby. Já sabem é, quem ganhar é, vai se virar contra o mundo. Quem perder vai buscar todas as incidências que puder. Uh, e depois temos mais uns dias até ao Clássico e depois acontece outra vez a mesma coisa e isto é sempre mais do mesmo e já chega, não vale a pena perder muito tempo com isto deixem um apelo, reflitam reflitam e perguntem o que é que ganharam aqueles adeptos que foram até hoje a Amor ver um jogo de futebol o que é que ganharam e quem é que se preocupou com eles e se houve alguma justiça uh, que tenha por um segundo pensado, é pá, ok, aquela gente foi enganada, temos que fazer alguma coisa. Pensem nisso, ou se é mais importante realmente hum, pensar se uma equipa podia entrar com 9 e outra com oito e se só jogava meia hora ou se só se marcava um golo ou dois ou se ficavam ali a fazer mains. Pensem no que é que é realmente importante. Eu já tomei uma, hum, uma decisão Uh, só não quero ser injusto para os meus companheiros Pedro Varela e Miguel que se juntam regularmente aqui neste projeto para falarmos, uh, como sempre falámos uh, abertamente sobre uh, o futebol português uh, eu vou-lhes fazer passar a ideia que não vale a pena porque também a malta que lá vai ouvir depois manifesta-se mais cedo ou mais tarde a dizer, ah nunca me enganaste afinal és um lampião rancoroso que não aceita que o teu clube é isto e aquilo não, não, eu só gosto de futebol e os meus fins de semana são preenchidos 90% a ver futebol estrangeiro, estou-me nas tintas para, para as narrativas que se constroem, para as máquinas de comunicação dos clubes de todos, sem exceção de todos, e portanto vamos ter que saber viver com isso boa semana vejam futebol de preferência o um internacional grande abraço a todos